0: Muy buenos días queridos oyentes, gracias por escucharnos diariamente, gracias por compartir este devocional, gracias porque ustedes han sido una bendición para mí y una motivación cuando a veces no siento el ánimo y ustedes me escriben oraciones y palabras que me hacen levantar de nuevo. Ustedes dicen que este devocional ha sido una bendición, pero ustedes ha sido la bendición para mí. Les deseo un excelente viernes, final de la semana. Que el Señor nos ayude a hacer los preparativos para mañana sábado, día santo, día de dedicar nuestra palabra, nuestra oración y adoración a nuestro Padre Celestial. El devocional para hoy, primero de diciembre, inicio del último mes del año, Llevamos como título la tristeza que beneficia. Esto mismo de que hayas sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Segunda de Corintios 7.11 Corinto era una ciudad muy prestigiosa, las cosas malas que allí ocurrieron afectarían a todas las demás iglesias, poniendo en peligro la causa del cristianismo entre los gentiles. Por eso Pablo se alegró con el informe de Tito. Tres frases en particular revelaron el efecto favorable de la carta de la visita de Tito. En cada una de estas tres frases él usó el pronombre, vuestro. Le das aún más énfasis vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud. Comprendieron el dolor que había causado a Pablo y se lamentaron y se arrepintieron. La tristeza de los cristianos de Corinto se convirtió en la alegría de Pablo. Aquel dolor era transitorio y los conduciría al genuino arrepentimiento. Un ministro que ama su feligresía no causa dolor ninguno a uno de sus miembros. Se asegura de sus acciones antes de proceder los cristianos de Corinto habían sido beneficiados con los consejos de la primera epístola. Esa tristeza benéfica daría resultados, pues era el genuino dolor por el pecado cometido que los llevaría al arrepentimiento. La vergüenza que sientes por ser descubierto en algo deshonroso o el miedo de las consecuencias no es la tristeza a la que se refiere Pablo. La tristeza que beneficia es la tristeza según Dios. Segunda de Corintios 7.11. Esa es la tristeza que reconoce las faltas y admite haber ofendido a Dios. Se esfuerza por reparar la falta y no volver a cometerla. Todo arrepentimiento genuino es obra del Espíritu Santo. Pablo alabó a los cristianos de Corinto por siete características de su arrepentimiento que demostraron un cambio de actitud. ¡Qué solicitud! Fervor para apartarse del pecado y diligencia para hacer la voluntad de Dios. ¡Qué defensa! Despejar los malentendidos, desaprobar la antigua actitud. ¡Qué indignación! Por haber apoyado conductas escandalosas. ¡Qué temor! Resaltar la reverencia de Dios. ¡Qué ardiente afecto! El nuevo espíritu de compañerismo y comprensión. ¡Qué celo! La nueva actitud asumida frente a la inmoralidad. ¡Qué vindicación! Castigaron a la persona que había causado escándalo a la congregación y reivindicaron el carácter de Pablo. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Señor, Padre nuestro, Padre eterno, Padre omnipotente, reconocemos y confesamos delante de Ti, Tu Santa Majestad, que somos pobres pecadores, nacidos de la iniquidad, inclinados al mal e incapaces por nosotros mismos de practicar el bien. Confesamos haber quebrantado diariamente y de distintas maneras tus santos mandamientos y merecer así por tu justa sentencia la condenación y la muerte. Pero Señor, sentimos el vivo dolor por haberte ofendido y nos condenamos a nosotros mismos y a nuestras transgresiones con un verdadero arrepentimiento. Acudimos a tu gracia y te suplicamos con so que nos socorras en nuestra miseria Ten piedad de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Tú que eres un Padre de bondad, misericordioso, que perdona nuestros pecados, porque aún así amaste a tu Hijo y lo diste por nosotros, que es nuestro Salvador. Concédenos y ayúdanos a aumentar cada día en nosotros la gracia y que podamos recibir al Espíritu Santo a fin de que siempre reconozcamos nuestras faltas y nos podamos arrepentir, y con ello nosotros podamos testificar de lo que tú has hecho en nuestra vida, que nos has dado frutos de justicia, de santidad, que sobre todo son agradables a ti, Señor. Señor, tu palabra en el Salmo 51 dice, Cuando el profeta Natán lo visitó después de que él se había unido a Betsabé, Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifica de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra mí, contra ti, solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador, me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad de corazón y me enseñas la sabiduría de mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Gracias, Señor, porque Tú nos ayudas a reformar nuestra vida, a cambiar nuestra palabra, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Tú, Señor, ayúdanos para que nuestra boca siempre proclame alabanza para Ti para que cada vez que nosotros queramos hacer algo, tú envíes tu Espíritu Santo a que redarguya nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Guárdanos en el hueco de tu mano y siempre envíanos los santos ángeles para que siempre nos acompañen. En el nombre de Jesús. Amén.